0: 欢迎大家收听关系 ICU， 我是智商心理学典恒，我是
1: 律师之廷，我
0: 是你们的好邻居熟公。欢迎收听关系 ICU， 我们回来啦，这是我们最长的一季哦。我们今天会是我们的心理学实验的第五集，那今天的第五集呢，会谈论到的是关于这个叫做囚徒困境。啊、哎呦，究竟什么是囚徒困境呢？我们等等会见分晓，但是。一如往常的，我们先要来讲一下大家这个礼拜过得如何啊？大家生活琐事该交作业了。嗯，你过得如何啊？嗯，不太好,不太好。为什么？真的吗？对
1: 。你怎么了？就是我
0: 就是一个内耗鬼啊。嗯、啊我有
1: 好多生活琐事哎、欸，怎么办？怎么这周分享欲这么强啊？
2: 那你分享个一个，还是只分享一个？毕竟我们还是有主题要走<笑>
1: 。好，就是最近呢，高雄最火红的就是黄色小鸭鸭，哦、没错，他带着他的朋友回来了。然后，的朋友是谁、啊？也是另外一只鸭，<笑>好吧？就是十年前鸭群们，十年前只有一只，现在有两只。嗯、然后，嗯，现在在放寒假嘛。我知道周末会很多人，所以我就特地挑了一天的平常诶、欸、平常日的下午带亮亮去看黄色小
2: 鱼、啊。哦，因为亮亮放寒假了
1: 。对，就是我让他二月一号才去安琴班，所以我就挑了一个一月底，嗯、我就带他去。然后我又知道说，我本来只是想说去碰碰运气，因为那边不好停车。嗯，我就想说开车去绕一下，我们在车上有看到他就好了、嗯。就没想到在这么难停车的地方，我竟然。找到停车位了
2: ，哎呦，所以我们就、欸、这很幸运哎、欸，对啊，这算最开心一天的东西
1: 。对，然后我就跟亮亮说，我们两个是 lucky guy， 我们两个是那个掉下去的盖子，啊、子<笑><笑><笑> lucky, <笑> lucky guy，
2: <笑> lucky， guy， lucky、uh-huh、guy。对
1: ，然后我们就顺利的去看小鸭，然后买了小鸭的鸡蛋糕，觉得那天非常的开心，一切都非常的顺利。嗯，对，欢迎大家来高雄看黄色小鸭
2: 。那亮亮喜欢黄色小鸭吗？
1: 他其实一度跟我说他不一样，我是跟他说，<笑>我是跟他说，我们出门去图书馆看书，因为他寒假作业要看十二本书。哦，对，然后那十二本书必须是在图书馆完成的，他不能外借的。嗯，我就跟他说，我们赶快把寒假作业做完，你让你过年就可以开心的玩。嗯嗯然后就先把他拐出门，嗯、先把他拐到图书馆去。然后看完书的时候，他就说：“我想回家我说：“好，走吧。”然后我就车车开着，<笑>
0: 我就去找黄色小鸭了。因为妈妈比较想看。
1: 对，太可爱了
2: 。现在小朋友是不是都不喜欢出门了
1: ？对啊，好宅哦。
2: 完了，嗯、所以我就想
1: 尽办法要拐他出门
2: 。完蛋了,了,了,了,了，嗯。大家以前小时候是喜欢出门的吗
1: ？乡下小孩都蛮喜欢出门的
2: 啊。我也蛮喜欢出门的。嗯嗯，那大家出门都干嘛
1: ？去找朋友玩啊！哦
2: 、啊，嗯，
1: 我们就可以在巷子里面玩躲猫猫，或者是跳跳跳房子、还跳格子什么的。反正就骑脚踏车出去玩
2: 。嗯哇！可是现在小朋友体会不到这种乐趣了。我记得我小时候也会
1: 。对啊，现在出门都怕不见
2: 。明明自然越来越好，但是我们却越来越害怕。自
1: <笑>然有越来越好吗、嗯
2: ？有啊，认真说是吧？是吗？嗯
1: ，应该是的，就是只是说现在现在抓到坏人，或者是说曝光消息的那个程度越来越高，嗯、所以可能才会觉得
2: 说误以为自然好，是不是
1: ？才会觉得说很很乱，怎么那么多事
2: 情？哦，是是是，
1: 对。但是其实可能
2: 这就是我讨厌社会新闻的地方
1: 。对啊，乱源<笑>真的是对啊。但是以前的话，因为社会新闻可能很多还没破案，或是还没有被揭露的。你就会觉得 说， 就是民风淳朴
2: 啊， 就觉得乡下应
1: 该蛮安全的。殊不 知， 可能是很多没有爆出来。是
2: 的， 嗯， 好像也要看地 方， 感觉是个统计学
0: 上的偏误。嗯 嗯， 那点恩老师怎么回应芝芝 呢？ 呃， 芝芝同学带女儿出去玩真是太好了。我小时 候， 我爸爸妈妈也都会带我出去玩。就是我们很爱去山上露营干嘛，然后刚刚芝芝在讲说，小时候自己在那个乡下玩的时候也是，因为我外婆家就是，她就是后以以前就是有很多就是树林啊，然后有一些有一些房屋跟房屋之间的那种防火巷啊，然后我们就超喜欢在里面就是躲猫猫的，所以那个真的是一个很好的、很好、很好的就是童年回忆。小时候就会想要去阿妈家，不会想要留在家里。嗯
2: ，对。因为我，因为我曙光自己也是小时候是很喜欢出门的，然后可是我真的有发现，就现在小朋友都不出门，然后就听芝芝这样讲，忽然有点点感慨。嗯，吴姐不知道怎么办，因为我小曙光自己也不太喜欢出门，你看长
0: 大之后的曙光，长大
2: 长大之后也不喜欢出门
0: 了。曙、嗯、光老师长大之后就不喜欢出门了。嗯、可是我觉得这
1: 个是就是时代、嗯、时代不一样啊。嗯
0: 。
2: 嗯
1: 现在是个人就可以生活，但是我们以前是要群体
2: 。对啊，我们可我们人与人的连接性
0: 开始降低了。对，嗯，哎，
1: 嗯，所以我说我
0: 都强迫大家跟我做很高度的连接
1: ，所以大家就可以走出户外去看黄色小鸭、嗯，来跟小鸭产生连接
0: 。对
2: ，没错。<笑>可是其实点点点员这个这个这个这个角色其实很重要的。就是主揪是很重要的
1: ，但然有时候又释放,、啊、放多太多错误的消息，让人家觉得到底现在是怎么样？
2: 对，没错。嗯，
1: 我铺这个梗就是要让叔公分享他的生活琐事。
2: 太好了，那我可以延续分享我生活琐事，刚刚新鲜热腾腾。我刚刚在来录音的路上，我在路上的时候突然非常气愤，我就在群主打了一句脏话，因为我快因为事情是这样，就因为我出门的时候就完了。我每次出门都晚，<笑>以我，因为就是每次都迟到嘛。就是
1: 约十点半，十点半才出门。
2: <笑>对，没什么，没有是十点二十五，我都以为是栋地方在我家隔壁。然后出门的时候又想说啊，完蛋了，好紧张哦，赶快发一个我在路上喽。听起来不紧。<笑>跟大家讲一下我在路上这件事情，我快到，我没有睡过头这样。然后我在打打这个打打这个文字出来的时候，其实我还在家。<笑>你看，你看。然后我就看到下面有一句话，就是说地点在中华跟石全路哦。那我想说，哎、欸，我们是换地方了吗
1: ？为什么突然跑出去、這個？对？怎么会
2: 跑出个地址呢？嗯，我就问说，所以我们我就说靠，我们换地方吗？我怎么不知道？我还往上面滑，说我是不是漏掉什么讯息？然后就后面。吴大信一直给我回应说：“我告诉你说我现在在这个地方。”然后我就打了句脏话<笑>。嗯
1: 、但没有人想知道他那个时候在什么地方
2: 。我觉得，我觉得这就是，就是，就这就很，就是那个很会很恼恼火的地方。很可爱吧？就是当了，就是之前的黄奕学，也就是说，就是吴大信直透露出太多无谓的讯息，让你不知道什么资讯才是正确的。
0: 不觉得不觉,
2: 得不覺得这样子是一个很可爱的朋友，并没有正常的做法應該。应该你你要打出你的坐标的时候，应该是人家问你：“哎、欸，你在五大道时，你在哪里啊？”你才会说：“哦，我在中华路呢。
1: ”对，又或者是说：“我也在路
2: ，我已经我也在路上，我现在在中华十全路口。”对，嗯、这算是人家问你才会讲。那人家在讲自己的事情，你通常会顺着别人的话题去讲
0: 。所以这個、嗯，这也展现了我自我中心的那一面，是、就、不是？嗯。
1: 所以其实有时候群主的讯息啊，我没办法太认真看
2: 。我也是哦、啊，我多半是没在啊划过去划过去，啪啪啪啪啪
1: 。因为搞不清楚两位到底哪句话是真的，哪句话是假的。嗯、
2: <笑>我的通常是假。<笑>我若我我如果我我我想要什么时候是真的？你们现在还可以辨别出我什么时候是真话吗？还是不行？是不是 ？OK
1: 。有点困难、啊
2: 。哎，好吧，这就是我的生活所事了。两位老师，请回应
1: 。首先呢，我们还是要针对这个迟到这件事情哈，嗯
2: ，好好检讨一下，再
1: 想出一个方针。<笑>上有政策，下有对策、嗯。你这个对策对得太
2: ……我的适应力，我适应性很强。对
1: 啊，嗯、就不论我们提早多早。嗯总是还是有办法迟到
2: <笑>，<笑>这
1: 个嗯是什么原因呢？我在
2: 动态调整我自己
1: ，还是我们应该换场地到叔公家录
2: 音？我我一睁眼，你们就出现在我旁边
1: <笑>，对，这样就永远不会迟到。所以所以，对，还是要针对那个
2: 、嗯、病因来去做解决。对对对对，希
1: 望。有机会找到对付叔公知道的方法<笑>，嗯<笑>
2: 很
0: ，很好很好。嗯、那我要我也回应叔公老师，啊。是的啊，叔公同学，就是老师就是告诉你我的位置在哪里的，就是希望你可以就是呃，按照我的指标平安的到达。就是这是一种关心，可你的路线跟他的路线又不一样、嗯欸，是蛮不一样吗？不是都从中华路来吗？就算一样，我也
2: 会绕开<笑>。<笑>就算一样，我一定会绕开。不
0: 想跟点涵老师同那个路线，这样对，看了就来气<笑>。<笑>对，这么严重、啊。OK， 好了，好。我想到我的生活琐事啊，还要分享。
2: 最近可能这一半还好吗？
0: 就是呢，我收到，就是我收到了两盒很高级的蛋糕。哎呦，对，然后怎麼辦
1: 都瘦不下来了。晚上
0: 带带、嗯、来给大家吃，就是不用不用不用不用不用，不用已经有准备了。对对，可是你知道，就是我不知道现在蛋糕可以贵到这个程度哎、欸哦。它一颗蛋糕既然平均要一百二十八块，是一百六十八块
1: ，一颗多大颗？
0: 它叫半個,半个拳头，马德莲，对马德莲
1: 哦， oh~、对
0: ，它叫 Open It， 我不知道有没有听过，没有。好，就是我们就收到了两盒，就是这样的蛋糕。然后我昨天就是回去的时候就吃，就真的蛮好吃的。然后后来就上网查一下那个价位，吓一跳，我就想我短短三分钟都吃掉一百多块的东西，这样子，哎、好不过还不到三分钟。对，然后呢，就觉得就是很幸福，可以吃到这么高碳水的食物这样子。因为我最,我最近就是不太想要吃碳水，因为我觉得我身上脂肪太多了。不晓得我这样子概念对不对呢？嗯
2: ，没关系，你吃就对了。就把这
0: 个把这个周记留在停留在这里，交给两位老师评论啦
2: 、啊。嗯 o k 幸福的点痕。对，每
1: 逢佳节胖三斤。嗯啊、
2: 哎呀。嗯
1: ，<笑>接着要过年了，我觉得这样非常的合理
2: 。对，也希
1: 望点恒同学在过年期间可以吃的胖胖的，心情开开心心的、嗯，每天没有烦恼、嗯。哇
2: ，谢谢芝芝老师，真的一胖解纾我忧愁，<笑><笑>你就吃吧。嗯，就是啊、呃，心情不好就吃吃喝喝就好了。
0: 对，曙光老师，嗯、我帮你写你的评率好了。嗯、看到点恒同学胖嘟嘟的，老师也很开心哦。嗯嗯。
2: 别人同学胖嘟嘟的不关老师的事情<笑>
1: <笑>一，一直要烧關,
2: 关我们屁事，一直要烧老鼠工。嗯、okay, OK， 好啦，耶，周记终于讲完了
1: ，太棒了
2: 。我
0: 们要进入正题了
1: 好。好哦，
0: 好，我们今天要谈的是囚徒困境哦。大家有没有听过这个实验啊
1: ？有，有,有对不对？我觉得这就是狡诈实
0: 验。是，而且其实我在想这个题、这个实验的时候，就在想说，就是这个应该跟就是资质应该会非常有关系。就像检察官在就是提起诉讼前的时候，不是都要一些调查吗？好，我们先说一下这个、这个、这个实验好了。就是呃，当你有当两个人他同时犯罪，然后他们做了一件错误的事情，然后被一个检察官去做。就是调查，然后接下来呢，这个检察官就会跟两个人分别跟他讲说：“哎，如那个，如果你认罪，你认罪，你提出来的话呢，你的刑期就会减半。那如果说你不认罪，然后对方把你指认出来的话，那你的刑期就会很重。好，可是呢，检察官还有一个情况是，如果你们两个通通都没有认罪，都没有去告诉大家说你是犯罪的，你有做这些事情的话，那你们就会得到无罪这样子的一个的的。”结果好，所以这边的话就会有几个几个可能性，一个是你就死不认罪，然后对方也不认罪，然后你们两个就会无罪释放；然后另外一个是你认罪了，然后告诉对方呃告诉检察官说对方是做了什么什么事，那因为这样子的话你可以刑期减半；那另外一种就是你不认罪，然后对方指认你了，你会被。重你会被重判两倍的刑期，这样子，好，就这种这三种情况。那经过这实验，就会发现绝大多数的人，九成以上的人，在这样的实验里头，通通会变成第二种可能性，就是他会去指认出对方有罪，然后最后你们就会就是得到应该要有的刑期，就这样子。好，然后在这样子的一个实验底下呢，大家就开始在想说，就像芝芝刚刚说的时候，是不是一个很狡诈的？的的的实验呢，或者说这是一个考验人性的实验。那这个实验呢，就停在这边。然后我们今天就会来跟大家讨论看看，大家可以在这个实验里头看见些什么。然后同时我自己在想的时候，也是蛮好奇，就是在法庭上的时候，或者是检察官在调查的时候，是否也会有类似这样子的情形发生呢
1: ？我其实玩这个游戏<咳>玩过好多次，然后每次玩我都觉得这个游戏规则好难。嗯，我们玩的方式是。呃，用经营公司的方式，然后比如说四个人玩嘛，就是开了四间公司，然后你要去猜说，针对同一个商品，另外一个公司的主管他是要涨价还是要降价卖？对，然后他会影响这整个结果，会影响你公司到底是可以赚钱或是亏钱。对的，我每次都觉得这个好好、嗯、好复杂哦，为什么要这么尔虞我诈呢？我,我们。开诚布公的把事情讲清楚不行吗？啊、哦，嗯
2: ，
1: <笑>就是一个懒得去想游戏规则，还怪游戏不好玩的人。
2: <笑>可在市场上竞价也是这同样也是很类似的概念
0: 。但我跟芝芝真的是一样的想法哎、欸
1: 嗯，什
0: 么想法？就是觉得大家就讲好就好了，你为什么要骗我？那
1: 我改一下我的想法
0: <笑>
1: <笑>他的。他的他的规则是，如果我们两个都否认的话，我们两个都没事，是不是？然后如果一个承认。一个否认，一个承认，一个默一个默认，然后承认的那个人会减半。为什么会减半？他不是应该要加重吗
0: ？没有，他承认他自己犯罪啊，然后他也去把对方供出来，所以他的他的刑期可以减减减一半。可是那个都不讲的人就会加重
1: 。哦，嗯嗯，然后两个都讲的人就两个一样重。对，两个都不讲的话，两个就没事，就都
0: 无罪。
2: 嗯，我觉得这的确是一个比较复复杂的那个情境，因为我那时候在理解说，我自己也有理解一下，就可是我记得理解说，在大学的时候在理解这个东西，我那时候理解一下，因为它的这个情况是大概就是我们今天如果假设我们今天以犯人的角色被警察抓到，然后我们是有共犯的，那这时候警察会先做一件事情，因为他要避免共犯串供。所以他会把两个共犯分开来去羁押，然后之后分开来去审讯。那这时候就出现一个状况，就是两个犯人他们今天是没有办法交流，所以他们没有办法去做协商，他们要如何应对接下来的审讯。那这时候就会出现一个状况，就是假设我今天我跟点恒是两个犯人的话，我并不不可以，我并不能够确认点恒会不会出卖我。那点恒同样也不能够确认我会不会出卖他。然后同时，检察官或是警察他就利用我们这个不能够确定的特性。然后来给我们一些规则，让我们自投罗网。对，那这个规则的话，就刚刚跟典恒说的其实很类似，就是我们依照我们认罪与否来去看我们的量刑。那这个时候就会出现一个很有趣的状况，就是我们都会做出对我们自己最有利的判断、对决定。那我们对于我们来说最有利的决定，就是因为我们已知认罪一定可以减刑。然后指认对方一定也可以减，指认对方是可以减刑的，对，所以我们一定会做指认对方的行为，嗯，那所以对方也会一样认为说，我一定也要做一样的东西，不然如果假设我今天，假设我今天如果说我否认和对方指认我，那这样我的刑期就会更重了。所以在他在我们的理想状况的时我一定会认罪的同时，我也要指认对方，那这个时候就达到警警察那边想要最好的结果，双方都认罪了。嗯对，所以的确，刚跟刚刚跟大家刚刚芝芝还有点根提的东西是触及到，就是为什么我们不能够事先讲好就好了、嗯？为什么我们不能够？为什么我们不能够就是开诚布公呢？对，那这第一个原第一个第二个地方就是，即便好假设今天我跟点根犯罪了，我们两个被关进去好了，我们两个都讲好说，不管发生什么事情，我们就否认到底。嗯，然后可是我们实际上进到那个。警察局，然后你发现警察开一个条件是说，我们只要指认对方，我们就可以得到很好很好的很好很好的待遇。那假设点可能就是我不能指控对方，仍然保持我们之前的承诺，可是你会相信我不会指认你吗？会啊。你会相信？如果是，如果是、哦，那你准备被抓去关吧<笑>。<笑>没有啦，我的意思，说我的意思说，这种情况下你是没有办法去判断。懂的意思。对，即便你们都事先签但是你没有办法判断，因为大家一定都会以利自己的心态去想。因为如果说假设你今天，因为这其实也是很心理的概念啊，就是假设你今天坚守了诺言，但是你发现对方背叛你，这种的内心负担是更大的。对，对你倒不如说自己成为那个背叛者。嗯嗯嗯，对。然后你背叛了，对方也背叛，这种心理会平衡一点啊。我们一样糟。可是如果说你今天你没背叛，哎，你你你今天你没背叛，但是对方背叛你，这时候你心理负担是会很不舒服的。你会有很强，的，如果遵守诺言要干嘛？对对，所以是会有这种状况出现的。对，所以大家一定会选出一个对自己最有利的做法。是，所以这东西是很难串攻，也很难事先讲好。所以这也是，嗯，也是在说明我们。人与人之间信任，其实我们可以相信到什么程度？嗯，还有我们那个薄弱的程
0: 度到什么地方？嗯。不过刚刚芝芝说的那个，倒是倒是好像有一个专有名词叫“赛局理论”，這個、對,对吧？对。嗯嗯嗯。但是因为这个理论，我就不太熟。它是不是比较偏商管类型的
1: 類？但其实原理跟你刚刚那个是差不多的、啊。是的、哦。嗯
0: 嗯。都这个都是一
1: 模一
2: 样的东西，对、
1: 嗯。对啊，这个东西在侦查的时候。也是蛮常用到的，
2: 是的，就是
1: 我们就是在不同的侦讯室，然后就会看到呃调查官或是员警他们跑来跑去跑来跑去，然后就会说刚刚谁说的什么什么什么，嗯，然后你这样说的不一样，那你怎么解释你刚刚说的？嗯，对，就会去交叉比对啦，嗯嗯，所以当下做笔录，当下那个心理压力真的是非常大，嗯，即便事前他们都已经串通好，嗯、如果被抓到的话。要怎么讲？但是总会有一个人，他是特别受不住压力，然后他就供出来了，然后就会破解了整个谎言
0: 。嗯，对
1: ，这就是这也是一个侦查的技巧
0: 。光想那个行径就觉好压力好大
1: ，压力超大啦、啊，因为你你被关在那个
0: 审讯室、那個，
1: 对，然后你又不能离开那个空间。对，那那真君，你在那边上厕所，在那边吃饭，你几乎整天做笔录都在那一间房间里面了。然后其他人发生了什么事情，你也不知道。你知道对你没有手机，你不能用手机，你不能跟任何人联络。嗯，这个时候你唯一能够联络的就是律师。嗯，所以这几天哈，律师真的很惨。<笑>这几天一直出新闻，就是律师去帮忙传递消息。嗯嗯嗯，就是他大概这一辈子呵呵也是自身难保了啦。<笑>嗯、那几那几位律师有点危险
2: 。哎呀，对啊
1: ，就是因为会有这样的状况，嗯，他们没有办法互相沟通，他们唯一能够呃聊的人只有律师，所以他们才会想透过律师去传达一些讯息。嗯
2: 。嗯，因为其实我觉，我觉得，我觉得这个这个实验，它当然是在讲我们人性中的某个部分呐、啊。那我觉得，如果说回答，假设，我们今天站在犯人的角度来讲好了，我们在探讨核心问题就是信任的问题。嗯，对。那大家觉得自己是个容易
0: 信任别人的人吗
2: ？典、嗯、恒是容易信任别人的
0: 人吗？嗯我觉得我初期刚开始认识的时候很容易，然后反而到了后期，反而是认识了，就是比如说我可能刚跟你认识了两三个月的时候，我会觉得说，对对对，你说什么我都相信，然后反而是两三个月后开始就会开始有很多的怀疑，然后这个怀疑可能要经历过很多无微博为的事情之后，就会有可能进到一个真正非常非常坚若磐石的信任。所以如果要用这个说法的话，我觉得我是容易相信别人的、哦、嗯
2: 嗯。那芝芝呢？芝芝是容易相信别人。我
1: 就要看是什么人。如果是客户的话，我其实是不太容易相信客户的。哦、嗯，那如果是朋友的话，嗯，我会选一，我一开始会是会选择相信，但是我还是会观察他。
2: 嗯,嗯所以今天如果说犯人他今天要找人一起作案，他必须要找非常熟的人一起作案，他没有办法找就是认识不够久的朋友
1: 。对啊，他也担心会被出
2: 卖，会被嗯嗯。那你们的信任会到什么程度呢？因为大家会，因为刚刚听起来的话，大家大家其实状态是差不多。大家如果说选择跟这个人做朋友的话，大家一开始都会保持着信任的信任的状态，但是仍会保有一个时间的观察期。那这观察期是大家会对他做出考验吗？还是说大家会怎么观察一个人值不值得信任
1: ？首先，我就会去看他的他讲的话。跟他做的事情是不是一致
2: ？嗯，是的
1: 。例如说，他明明还在家里，但是却说他已经在路上了
2: 、嗯。<笑>没错，但是这东西我每次回来我来都会讲，所以大家知道我在路上就知道我我是要准备出门的人。嗯，对
1: ，就是、嗯、呃。主要就是看他讲的话跟他做的事情到底有没有一致啊？但是我可以理解说有很多时候是身不由己，就是你明明想要的是怎么样，然后你嘴巴说出来是怎么样，但是你不得不去做些跟你想要做的事情不一样的。嗯、对，这个是可以、嗯，呃，我是可以理解，但是也会去呃理，就是去想说他为什么会讲的跟做的不一样。嗯、啊、嗯嗯，那。他讲的跟做的不一样的频率有多高？等等之类的，去观察这一个人，他值不值得信任，或者是说他在我心中的信任排行榜在哪边？那依照不同的排排行榜的顺位，我可以跟他呃讲的事情、交代的事情到哪边？嗯
2: 嗯，那点了呢？是不是忘记题目是什么了？有一点，但是<笑>题目是说，我们这段观察期，大家会怎么观察这个人
0: ？怎么观察这个人哦？嗯，我觉得我会，我会，我会需要一种，就是他发现我一些我隐而未说的事情、欸。如果他如果他做到这件事情之后，我就会对。可这听起来跟新人无关呢
1: ？你说他发现你？隐而未说的事情，你就会对他信任感很高，这样啊？对
2: 。可是这跟信任，这听起来不像是信任的
1: 。你的信任感是去去去建立在别人怎么样
2: ？跟你互动。嗯
0: ，对啊，就是有没有接住我一些就是讯息或者是什么？就是如果有接到的话，我就会觉得这个人好值得信任，好,好哇
2: 哦，好特别啊！<笑>特别的，
0: 你们就是我不是都会传一个梗图给你们吗？嗯、你说
1: 塑胶袋装猫咪吗？对啊，对啊。丢掉就是、嗯，没错，动手
2: <笑>
1: 不行的。猫咪这么可爱、嗯，
0: 对啊，就是这种感觉啊。就是我觉得我把它交，就是如果我交给你之后可以被接住了话，我就觉得这个人很值得信任。我觉得完完全全的相信嘞、欸<笑>。对啊
2: ，而且点点恒依照点恒的历过往的历史，他的确是个非常容易信任别人的人。我觉得这是很这是很好的，因为呃展现出信任。因为其实大家在互相建立关系之前，大家都会。一定都会对对方多多少少有一些那个距离的掌握，那可是你先露先表现出信任跟表现出善意，这其实距离是会拉近，这是非常有利于建立关系的。所以这期也可以说明，就是点恒的那个点恒跟大家的关系都经营的这么好，也是有赖于就点恒对大家的信任感是非常充足，然后大家也都感受到的。其实与这个东西，谢谢
0: 苏公。可是因为我后来就想到这件事情，就是。后来把自己给别人提提久了之后，那个人如果不提，我就会觉得这个人就是好像背叛我了，或者是就是对我不好了。嗯、但是其实这个是不对的
2: 。嗯，对，哎、啊欸，当然你的当然你的问题很多，但我们这时候我们不我们不讨论你的问题對。对，你的问题很多，这是肯定的。哎<笑>、欸，这個、东西我没有要否认这件事情。嗯，但是仅仅我仅仅是就就是点人，在信任别人这地方跟别人跟给予别人这种就是哎。欸大家彼此关系距离是很近的、嗯，这种感觉其实给的非常好，所以点恒的朋友是非常非常多的，大家关系都蛮紧密的。嗯,嗯，对，我只想从这面相来讲这件事情。对，那我觉我觉得反一下，我觉得我我自己我自己的话，观察其实会这因为我一定也会有一个观察期。那我觉得我自己的观察期反而偏向是这样，因为我觉得不是所有朋友都会用到信任感这个东西，因为有些我我我我自己我自己在我自己的。我忘记从什么时候开始，我很早就会在朋友圈里面去做一些尾些尾的分类。那这个分类其实不是会像比如说那个，在我们小时候，我们都会听说，就是不要不要找那什么酒，不要交酒肉朋友，不要交那种的只会气头的朋友。可其实当你长大之后，你会发现那种只会只会跟你玩乐的朋友，其实这个也很重要。嗯，就是有时候你们相处起来是没有负担的。嗯，因为你们对彼此没有任何的，你们对彼此根本不了解。你们今天来某个场地，你们就是要大家都一起放松而已。放松完大家各自回家。所以我觉得这种朋友，这种性质的朋友也非常非常重要。就是不是所有朋友他都必须要承担很重很重的重量。也有些朋友他们是可以很轻的，可以大家一起开开心心的这样子就好了。对，所以我觉得我这种类型的朋友也也会有。那所以这就是我说，不是所有朋友都承担信任这个要素。那。能够走，能够走走到信任，我觉得我会跟芝芝是一样，就是透过他的行为，跟他的言，跟他所说出来的话去做核对。那我会觉得说，这时候就又区，这个就又会做个区分的，就是如果是那种开开玩笑的，那这当然不可能，因为我们是要去区分，就是开玩笑或是真正大家在讲事情，什么东西是重要的？对，那我会觉得说，我在我自己认为一个能够信得过人，至少他要是能够做到几个事情，就是。他说：“他是一个一个是能靠谱的人，就是他不轻易答应事情，但他答应的事情，他基本基本上做得到啊。事事有回应，那渐渐有着落。如果他能够做到这件事情，我觉得，哎，这个人是靠谱，可以信任，我们可以稍微合作。那在我自己的生命经验里面，其实我很少遇到这样的人，几乎没有。所以我在跟我在这互动的过程中，大部分都会觉得说，那个。”啊、uh, ，大家，我会会保有一个尺度，就是在我自己力所能及、能控制的范围以内去跟别人交际。我相信自己也应该也是这个状态，嗯，就是会变。可这個东西就反而就不好，就是变是我们本质上我们是不敢相信别人的，所以我们有时候也会把不敢把一些重要任务交给其他人做，因为我们会觉得说好像自己做来的更好。对我觉得这反而会是在这种状态底下的一个在自己身上会出现的一个那个。亲密关系的问题，所以我觉得这,這很有意思。嗯嗯，但是我我我觉得，呃，信任感真的对人与人之间是非常非常重要的。大家有被欺骗过吗
1: ？一定有啊。嗯
2: ，那怎么面对欺骗呢？嗯、
1: 事情可大可小嘛。嗯哼。对啊，面对欺骗，就
2: 這怎种面对欺骗呢。哦、oh.。
1: 发现被骗哦，就看清一个人啊。嗯
2: ，这么豁达。可是当时以前过往被欺骗，一定有很深的、很重的情绪，很强烈的情绪反应吧
1: ？对啊，一定会去质疑他，嗯，
2: 为什么说谎、嗯？对，为什么你要骗我、嗯嗯嗯？嗯，为
1: 什么你就是要做这件事情？
2: 我好喜欢这句话
1: 。为什么要说谎？这
2: 样吗？嗯，就是讲这句话，其实你带有很很很深，你对这个人的情感，你对这个人的信任，嗯，就你不应该说谎，可是你为什么要说谎？嗯。所以我觉得我是个人是非常喜欢这句话
1: ，对啊，以前的年轻的时候了，嗯，会非常在意他为什么说谎，嗯嗯，然后当然就随着年纪，然后遇到的事情也比较多，看到的谎言更多，是的，就会渐渐的对哦，你说谎哦，好吧，那就这样，嗯,嗯，就反而会去引导他，也也不会就去追究责怪为什么你不说实话，而是给他。是的，就是再给他一个机会，跟他说：“那你现在跟我讲事情的经过到底是怎么样？”嗯
2: ,嗯好像这里都有这样的过程。那点痕呢
0: ？我觉得我好像一直需要那种很纠结的情感支持，在那个里面的时候，我才会有那种就是信任的感觉。然后我觉得这件事情就好麻烦哦。但我觉得我自己现在也在开始调整。我觉得因为刚刚叔公在讲那那那一段的时候，我就会发现这件事情就是。我在自己的这样子的一个关系当中的时候，我就会觉得说，把事情做好就一定就我一定会把事情做好，可是情感纠葛一定也要在一起，就全部通通要连着会这样子，我觉得我那样子才会觉得很安心。可是好像这样子就会导致事情很容易做不好，然后就会开始让对方对你其实没有那么的信任。然后在这样子的一个循环之下，他不信任你，情感也就不支持的时候，就是那个那个关系就会开始越来越破裂，越来越,越,來越崩塌。所以我就在我就在想，就是我现在的这个方式真的是问题重重，应该这样讲。但是我觉得我的信任感的那个来源，就好像真的很需要把那些情感层层面的东西全部都纠纠结在一起，我才可以感受到这件事。嗯。大大概是这样
2: 。OK， 我觉得我可以可以先帮大家那个帮听众们，就是拉近一下主题哦。就是因为毕竟我们我们的节目的主旨还是以谈关系为主嘛，所以包含我们今天在谈心理学实验的时候，其实我们很多东西也会拉拉到我们的关系里面。像比如说我们人跟人之间信任的关系，那还有我们跟人跟人之间如何建立信任这件事情，所以我们都会拉回到关系这个地方。那我觉得刚才点讲的东西也蛮好的。点点的意思是指说。他其实会有一种，就是因为像比如说我们一在做事情跟我们在有私人感情的时候，其实我们会用公与私来区分这些东西。那点人的意思说，他在公司的领域，他其实分不开的。嗯，他会觉得说这两个要同时进行。对对，那我觉得这东西当然是这这这个东西当然自己很是一个非常非常理想的状况，就大家把各自做好。对，那我但我相信我自己应该也深有体会，就是为什么公司不分会出现的问题会很严重。因为我觉得公司不分会出现很严重的问题，第一个当然就是，万一你公司是做不好的呢？嗯，怎么讲呢？那你公司做不好，我们可以责备你吗？我们可以指责你吗？还是因为公司你公司做不好，我们因为私事,事就说啊，没关系，没关系，其实你做的很棒、欸。我真的会这样哎、欸？对，嗯哼，那我觉得就是自己有可能是那个。以私事在包容公事的人，但是自己有可能成为别人在用私事在包容你公事的人。对，所以我觉得这东西一直以来都是双向的。嗯，那我觉得这东西也是呃，信任感很难建立一个地方，因为我觉得建立信任感很重要的地方就是大家边界其实要很清楚。嗯
1: 哼
2: ，我们大家信任到什么程度，而不是全部都是全部都搅和在一起。这個、东西我们是没有。像比如说，像比如说假，假设我我跟我。以前的同事好了，我一定也有一些就是一起工作非常非常融洽的伙伴，但是可能我在工作上可以非常非常相信他，但是我在呃私人关系上我不一定可能可以相信他。没错，所以我觉得这是这人与人之间的界限也是帮助我们建立信任关系也很重要的前提，之前东西都要理理理理清楚。但是当然，点很讲的那个状态其实是很理想性的，就当然就是哇，真的有这么一个人他。这么好，就是我们大家把自己的公司都处理得非常好，然后我们私事也非常的融洽，然后我们彼此在这两个、这两、这两个领域中交互关系还可以升华，这当然是很理想的状态。这就是大家很常就是觉得说，夫妻创业最浪漫就是创得很好，大家都做得很棒。但事实上，就是你会涉及到公司分不出来，我到底该包容你，还是说我到底该指正你，会者陷入到这种情况，所以。大家因为没有办法处理这种复杂难解又难以衡量的关系，大家只好说：“啊，夫妻不要一起创业啦，嗯，朋友不要一起创业啦，没错，对呀，创业还是要有制度，我们大家什么依照标准来就好了，对，所以我觉得这些东西设置其实有其原因的，嗯嗯，那我觉得一个很根本的东西会回到，其实其实我们大家都要把自己做好是很重要的事情，嗯嗯，而且我觉得我。这不要道可会讲，我觉得刚刚点很点，刚刚点那东西是很好，就是因为点很点很，他有说就是那个，因为点很很很常发在我们群里面发一个发发一个图片、啊，这个、图片是说巨蟹座把自己，哎，巨巨蟹座信任别人的那个爱你的方式啊，爱你的方式，对，然后就是一个小猫咪被装在塑胶袋上面给别人，那他这意思就是说是巨蟹座很容易把自己交给别人，但其实这东西是也是。很多人会犯的状况就是，我们很容大家很容易把自己丢、自己交出去给别人，但是把自己交出去给别人是非常不负责任的行为。所以，我刚讲个前提，就是我们不管在建任何关系、任何界限之前，我们都要管理好自己，而不是说我今天把我自己交给你，那你要把我管理好、哦、你没有管理好，就是你的问题哦。嗯但是很多人都在发生这种事情，我包含我在职场上，我也遇到无数人。所以他们会指责说：“你怎么没有怎么样？你怎么没有怎么样？你怎么没有怎么样？”嗯，嗯但这个“你怎么没有怎么样”其实它涵盖的东西，就是你怎么没有把我的份一起算进去、嗯？你怎么没有把我的份一起做好？嗯，他、嗯、在责任的领域里面，他就把对方觉得说你应该为我负责这个，那涵盖进去了。这其实也是很多小朋友他们在成长的过程中学不会独立、学不会责任承担一个很重要的征兆。嗯。
0: 等一下结束要给曙光二十万了，是少说也
2: 要失去一栋房子。<笑><笑>大家刚刚讨论到这个这个程度，大家有没有觉得自己需要调整，或者自己想要朝什么样的方向去靠近呢
1: ？关于信任吗
2: ？对，关于信任跟那个关系的建立。
1: 啊，我觉得我没有哎、欸。现
2: 在就是很理，还蛮理想。可是呢，只是会不会担心说，这样会其实会变成就是
1: 跟人家有距离嘛
2: ？对，就是因為,因为变成，虽然我们刚刚说就是不要盲目的把自己交给别人，嗯，但是如果不把自己交给交给别人，因为我没有办法进入到那种关系升华的那种状态里面
1: 。可能我现在不追求关系升华吧
2: 、哦<笑>嗯。嗯我觉得有
1: 点距离的状况让我感觉到舒服。
2: 啊、oh. ，嗯，其
1: 实我会害怕关系升华，就是一来也会担心说我要去接住人家的情是情绪，对负担，对，就是去接他会害我，会让我自己失衡
2: 。是的，是的，你会被对方拖进去他的世界里面。嗯、
1: 对、嗯，所以保有一点距离，我觉得对我、对他、对我啦，至少对我是好的，对对,對方可能不是。是嗯，所以这是
2: 相对安全的做法。嗯,嗯所
1: 以除非除非我我非常的确信說，说我不会被他影响，就是我们的关系有更一一更进步的升华，然后或者是我跟他更靠近、更亲密、更信任，我不会被他影响、嗯，那我才会去做这个举动。但如果我觉得说我现在还没有准备好，那我宁可维持跟大家都有距离的关系。嗯嗯
2: 嗯。对，就是明确这些界限起来嗯。嗯嗯，那点痕呢
0: ？我觉得我我我确实也一直在用这些方法来协助自己。然后我觉得我在我这些来谈者身上也会看到类似这样的议题，就是比如说，我就比如说夫妻进来咨商室里头，然后呃，先生或太太其中一方一直感受不到对方在心在他的身上。然后我们有的时候进到了一个死胡同的时候，我就会问先生或太太，就说：“但你的先生或太太不就坐在你现在的旁边吗？你怎么看这件事？就是如果他不在这边的话，他他他怎么会坐在这里？然后这时候反而会陷入一种深思，就会变成是，就是大家会陷入一种就是人在心不在这样子的一个很虚无缥缈的这种这种诉说当中。然后他就会他就会不知道该我们我们就会。一起陷到这个死胡同里面，就是你明明现实就是告诉你，就是不是你想象的那个样子，那为什么你会相信这件事？那回到心理智商的层面来说的时候，就会变成是我们得回去看那个念头，得回去检视自己那种呃专有名词说的不理性的信念怎么来的，这个不呃认知上的扭曲怎么出现的？明明事实就不是这样的时候，你为什么一直这样子去认定？哦，所以有些书本他可能会他可能会说，就是嗯。呃有些书本可能会说：“哎、欸，你不要去相信你的每个念头，你的念头不是每个都是真的。哦”哈，类似这样子的一个讯息的表达，就会在这个地方跑出来。那我自己也会，呃，就是试着开始用这个方式去告诉自己，就是不要一直去相信每一个念头。那事实上，过去在跟芝芝主公相处的时候呢，主公也会有这样子类似提醒我的话语。但是我觉得有时候提醒这件事情，就你必须就像今天刚开头的时候说的，就是你必须要去做。而不是一直去想这样子，对吧、啊？所以我现在也就是在练习吧，就是告诉自己，就是说，哎、欸，不要相信自己的每个念头，要相信你自己眼前看到的事情，信任你现在出现，就是就正在发生的事，这样子，我觉得比较像是这样子的状态。
2: 嗯。我觉得刚刚讲那个例子也是蛮好，就是在伴侣间常会有人在心不在这种感觉。嗯，对，芝芝以前也有过这种感觉吧？
1: 时长啊，时长
2: 啊、嗯，甚至最
1: 近有个朋友跟我反映说，嗯、呃，我前阵子一直推荐大家去吃的那个火锅店嘛、嗯，然后我就跟他讲说这间火锅店好吃，他回去就跟他老婆讲、嗯，然后结果他老婆没有听进去。就是过、嗯、过一阵子之后，他老婆就跟他说：“哎、欸，我有个同学、欸，我有个朋友跟我说，那一间火锅店很好吃。嗯”嗯<咳>，然后我朋友就跟他老婆说：“这句话我早就跟你讲了。然後”哎呀，<笑>对，然后他就来跟我反映说、哎哎：“嗯，同样一件事情，我跟他讲，他都没反应；他朋友跟他讲，他就很开心地说要去吃
2: 。”嗯，我就跟他说
1: ：“这很正常啊。
2: <笑>”男人的嘴，不要不要
1: 对，就是我觉得。相处久了之后，尤其是家人之间相处久了之后，就很容易把事情都当成是理所当然。然后理所当然到他的每一句话，你左耳进右耳就出了。嗯,嗯所以我嗯，刚刚的问题是什种<笑>，就人在心不在。<笑>对对对，就是会有人在心不在的这样的状况、嗯。所以我以前也是会有啊，就是尤其对一个人的。忍受程度，或者是说对他的信任程度已经到达一个临界点的时候，
2: 嗯、uh-huh.
1: 哼，有时候就会觉得说，哇，我们还要在同一个空间里面吗、
2: 嗯？对对，就是你光看到他你就觉得烦，
1: 对，<笑>没错<錯>
2: ，<笑>真的，哎、欸。<笑>我觉得这很有意思，就是像我如果说我们回到刚刚囚徒困境来看哈，就是两个囚徒，他们明明可能就是很很好，因为经过经过我们刚刚的讨论，一定是要能够一起犯罪，一定是还蛮熟悉的朋友吧，对吧？那他们在犯罪前，他们一定觉得彼此的话都可以信任，但他们犯罪后，他们即便被关在两间房间，两间房间也没有很远，就在旁边而已。那他们那一刻一定觉得自己的心非常的远，嗯，尤其是被问到那个。问题涉及到对方有没有可能出卖你这个问题，他们现在时刻，他们其实觉得心非常非常的远，即便他们就在旁边隔壁，他们已经也感受不到对方的存在，所以他们才会开始用自己的角度去想事情。万一对方出卖我了怎么办？那我觉得这个东西也是一个非常有意思的地方，就是在我我自己的看了，在我自己的认知里面哦，就是。人在心不在这个地方，其实会涉及就是大家的沟通的层次有多深。若今天大家沟通的，大家平常在沟通的层次都非常深入的话，那其实这个深入的沟通其实可以难刮你们日常生活中那些琐事。那但如果说你们平常的沟通都没有到位，那那些很细小的事情，像比如说你怎么没有听我说，早就跟你讲说你在哪里哪里东西好吃，这种细小的琐事就会开始出来反思你们的关系。然后不断不断的积累，那和这东西就很有可能是这些小事就不是重点，重点在你们其实有几次关键性的谈话，你们并没有好好的交流。嗯，就像以囚徒来说好了，他们以两个囚徒来说，他们一定可能也有讨论到说，万一我们俩都被抓了怎么办？那他们这这个话题一定没有聊得很，一定没有达到很真实的交流。比如说对方可能就我当然一定救你啊，一定怎么样，然后。对方听出你这个话，你没有深入的去想过，所以一定是很有几次关键性的谈话，他们并没有做到，所以才导致他们在后面一直感受不到彼此的存在。所以我觉得那些关键性的谈话就会非常非常重要。那关键的谈关键性的谈话要怎么展开？我觉得这这东西会涉及到对方可能在情绪震盛，或者对方在啊、呃、渴望灵魂触碰的时候。这时候关键性谈话就会出现，但那一个如果说你没有把握好那个谈话的时机点，很有可能就过了。那后续这个余韵就不断的在影响你们的关系。所以我觉得就是，当然就是，芝芝芝芝就照芝讲，就是我们很多时候，假设老夫老妻的话，一定也会很在住在夫妻关系里面，老夫老妻一定很多事情都习以为常了，不会很多事情都放在心上。但是关系里面要特别注注重视的就是，当你发现对方需要你的时候。这个时候你是没有办法把这件事情当成没事来看待的。对方需要你的时候，这个、东西其实，如果说你还在意这个关系，它就应该被放在你的价值的排序的首位。那这样你们的关系才有可能正面的经营下去。
0: 嗯
2: ，对。嗯，那我觉得这关键性谈话其实不一定，大家不一定可以。应该说，单靠我们自己不一定可以完成的了，所以其实智商是在里面，其实起到非常非常重要的作用。嗯嗯，那这也是关键谈话做好，其也是帮助你后续的信任感的建立。嗯
0: ，这是在，是自己的服务的客户当中有遇过，就是突破囚徒困境的人嘛
1: ？突破，你是说兩，就是两边都获得最有利的事情的的结果嘛？对对对对对。其实是有啦，
0: 真真的有啊，嗯嗯
1: ，这不容易，因为那个抗抗压性真的要超强，嗯嗯
0: ，他们是他们是就是就是怎么怎么做到的
1: ？他就是忍住不讲啊，嗯嗯
0: ，两边都忍住不讲，嗯，那那你总理的观察是他跟信任是有关的吗？还是
1: 没有？他为了要获取自己的最大利益
0: ，仍然是为了自己的最大利益，
1: 嗯，他知道讲了自己。对，对自己没有帮助。嗯嗯，所以他就忍住
0: 。所以在在犯罪的实物现场上面的时候，很有可能两个人他内心想到的，可能跟我们刚刚讨论的完全不一样，仍然是为了自己而已，并不是因为信任对方。哎
1: ，因为我觉得，嗯，对啊，他还是还是一个利己的，就每个人的出发点都还是利己，尤其是你遇碰到。官司，然后他会面临到刑事责任，你一定是在想尽任何方法来保护自己，以免自己遭受到极刑。嗯嗯嗯
2: ，好，对，做的成绩，我觉得点刚刚立刚,刚那个摘要也非常好。赛局理论它其实是个经济学的范畴底下的一个理论。经济学有个前提就是，所有的经济人都是理性的，我们以理性的角度来看待自己的最大利益。那今天在赛局理论里面，理性的角度就是我把对方供出来，这是理性的角度，理性人的角度。因为你不供出来，因为你你今天好完全不讲，你完全不供任何人，这其实是你也你也同时把你自己的掌控权交给了对方，这是不理性的行为。所以你今天要能够坚持到底都不说话话，这又涉及两个层面的问题。第一个层面是他今天不理性。他没有想这么多，他没有想说我可能会把自己交给其他人，他没有想那么多。这时候涉及到盲目，对。那第二个就是纯然的信任、坚强、的，坚定的信任，就是有这两个情形。那这两个情形都有可能发生。那我们在后设的解读之后，我们可能把它解读为：哎，这到底是信任感，还是说他是盲目的？然后，但是因为如果说在一个理性人的逻辑里面，理性人他们会让自己去掌控所有的东西。他们不会轻易的把自己交给其他人，因为交给其他人是不理性的。嗯，因为交给其他人就涉及到变数就更多了，所以交给其他人一定是不理性的。所以，最理性的逻辑来讲，里面一定会是，我把自己自首，同时我把对方供出来，甚至我直接供出对方来，供出对方一定是理性人最好的逻辑，因为你把对方的控权掌握在自己手上了，所以。这东西刚刚点，我说我说点人刚刚摘要的很好，因为点我刚刚说点摘要的东西是说，点人说其实好像并不涉及信任感，可以完全自立的方方向去出发。乍看以结局来看，好像是有这个倾向，但是事实上这不是一个理性人的行为。你可以说他没有理性的思考这件事情，嗯嗯，对，因为把自己交给别人一定是不理性的，嗯嗯嗯，对，这是完完全，所以你所以。这东西就另外讲，就是理性的层面上，你谈不了关系，你谈不了感情，你谈不了爱情，谈不了友情，因为这些东西都不是理性可以完全讲清楚的东西。是,是,是对。所以我觉得这个东西大家可能要区分的清楚一点，大家才能更好的理解这个理论。嗯，是的，
0: 我觉得刚刚那段要听第二次
2: ，不管在关系双方或我们在认知某个地方，其实都跟自己的认知程度有差。那兼认知程度，像比如说我，我们我们我们常常会说，就是哎，今天。可能有些人他笨笨的、傻傻的、憨憨的，可他就很容易跟别人建立关系
1: ，
2: 嗯，因为他没有想那么多啊，他就觉得说、啊，阿不就大家开开心心就好了吗？嗯，啊信的人很难吗、啊？阿不就相信人就好了吗？所以他可能会把自己的身家全部都交给对方，那是，但是他被骗的几率是极高的。理性的角度，你会知道，他把自己丢在风险之中。但可是今天一个很理性、很聪明的他已经把自己都做得非常非常好。可是他跟人是很难建立关系的，嗯，这也是很多精英现在正在发生的问题。他们太聪明了，但是关系不能这么聪明的，关系是不能用理性来经营的，关系需要很多自我牺牲，需要很多为他人着想，需要很多把。所以我应该说，我觉得这东西才会说，我们歌颂的很多情感的关系，我们会歌颂那种，就是母亲为了救孩子冲入火场，就是。老公为了救老婆跳入海里，我们会歌颂的这些行为，因为这些行为是超脱理性层面之外的东西。嗯，然后这东西是爱，嗯嗯嗯，这是最深层次的信任。然后，可是你今天涉及到理性，你觉得说，我先去火，假设今天妈妈涉及到理性的，她会想说，我今天去火场，我有没有可能两个人一起死在里面？有可能。那有没有可能，就是我进去，孩子早就死，我白去一趟？有可能啊。然后想着想着就过去，火就烧完了。嗯嗯 ，OK。那所以说，这好像也是一个角度，我们可以来判断一个人够不够爱我们。妈妈足够爱小朋友的话，就应该奋不顾身冲进去。那你想那么多数就不够爱，好像会导出这个结论。但是，我我个人认为，这东西也涉及层面也是很广。嗯，对
1: ，没有那么绝对，没有
2: 对，没有不会那么绝对。但是我我我我，但是我还是会相信，就是因为像柯九刚刚讲，就是涉及到一个认知层次的问题，因为有可能就是。妈妈不知道火灾严重性有多大，她以为就跟煮饭一样，然后就自己走进去了，然后才发现我靠，这么烫，这么,这么热会死人的，才发现这件事情。所以，我觉得如果说我们在这边做一个总结性的、总结性的建议的话，我会觉得说，还是回到会回到那一句，就是我们大家一定要把自己调整到一个好的状态。嗯，然后很多事情我们大家是需要经过思考的。像我觉得一个理性一个理性人如何务实的经营关系，我觉得这是有可能做到的。就是我们思考了所有层面之后，我们仍然选择了一个方向去实践。嗯，那这方向可能是非理性的，嗯，但是你的出发点是理性的思考，你决定做这非理非理性行为，那你愿意承担这个非理性的后果，那你去做了。我觉得这个就是一个理性的理性的人他务实经营关系的方式，然后。我这么说，因为听他听听起来，我们讲到后面好像是有点反理性的。其实我也没有反理性，理性是帮助我们经营好自己生活一个很重要的东西。嗯嗯，对。然后，但是我就说，就是在我们理性的评估过所有事情之后，我们一定要也要知道，说有些事情理性是触碰不到的。那我们需要放弃一些东西，我们才有可能达到一些结果。对，我觉得。同样是讲，那我觉得赛局理论它涉及对对我来说，它涉及到了很多是关于关系里面的信任层次。那随着我们刚刚讨论，我们还讨论到就是我们每个人在判断一件事情的认知不一定一致，很多人是盲目的。对，那这时候就出现很多的误读跟误解在这个中间产生。所以我觉得就是啊、呃，如果说我们把这个结论也归纳到关系里面来的话，我会觉得啊、呃，理想的状态大家还是得要跟自己认知层次相近的人。建立关系是会比较好的，大家才会比较舒服。如果说今天认知落差太大了，大家可能彼此根本谈不到一块。嗯，大家表面上在聊天，但其实大家聊的东根本不一样、嗯。对，那这是很重要的。那再来就是，我们今天在面对人员之间，其实界限的限界限的设立还是要清晰的，这会有助于我们更好的确认我们之间的关系。对，那我觉得最后就是信任感其实很重要，但信任感是需要有意识的去建立它。所以我觉得，呃综合我们上面的讨论的这些东西，赛局理论给我们带来的警提示也很多。它并不是单单的一个告诉你说，啊、呃，警察很聪明，小偷很笨，小偷很笨，或者小偷都是小偷都是很愚蠢，并不是这样、嗯。因为其实大家都在一个理性人的角度里面去思考自己最优解。是，那只是最后的结局是符合警察所想要的。是。对，那这是一个很有趣的实验。嗯嗯
0: ,
2: 嗯，今天这次有点非常深哦。对。<咳>
0: 我觉得非常感谢熟公，总是可以摘要出来哈，因为我都我都跟跟那个熟公讲说，他比我更像心理师，在这个过程当中<笑>你，你大概你大概录大概十分钟或二十分钟，你就已经不在状况里面了。其实我觉得后面这个摘要的整理确实给可以给大家带来很大的呃提提醒跟反思啊，就是呃囚徒困境也好，或者是赛局理论也好，它里面谈到的层次其实不是只是那个结果而已，它背后涉及到更多心理层次。里头的那个转换跟复杂度，那我蛮建议大家在这一集的后半段可以反复重新听的，因为我觉得我自己刚刚就开始在思考，我回去要多听几次这个部分
2: 。
0: 嗯，好棒的这一
1: 集，真的是要多听几次。大家、啊、其实我蛮常
0: 、哦、我蛮常听我们自己的节目的，对
1: 、就是、我知道点和一定会听，因为他每次就会突然在群主说，我觉得这集真的太棒了，就表示他刚剪完。
0: <笑><笑>对，好。谢谢大家收听，然后你们听到这集的时候，应该正在过年啦，所以就祝大家新年快乐啦！新年
1: 快乐，希望大家龙光焕发。哎
0: 、欸，这个好，来
2: ，那龙光焕发，我想一下
0: 你，<笑>大行师，<笑>呃好运龙中来、嗯，你们怎么那么厉害？<笑>嗯
2: ，新年
0: 快乐！<笑>不仅要有龙，我想不到，我想不到啊！龙黑皮啦，龙 happy 啦，龙华裔，龙华裔，龙、嗯、马精神。对、哎，哇，这个马上就透露出年纪。<笑>大家下次见啦，明年见，拜拜。拜拜